0: Pochorenie vystresovaných aj tak nazývajú odborníci syndrom, ktorý sa môže objaviť ako následok dlhodobého stresu a zlej životosprávy. A to čoraz častejšie práve u mladých ľudí.
1: Moje dni vyzerali tak, že ja som skákala z jednej veci na druhú a nemala som na nič čas a stále som bola niekde rozlietaná, uletená a v podstate najhoršie alebo najlepšie na tom bolo to, že mňa to takto bavilo. Proste mňa tento životný štýl naplňal a nikdy som nemala pocit, že niečo, čo robím, mi
0: akože spôsobuje stres. U som takmer vždy vyberie svoju daň. Navyšujeme si ju každodennými malými prehreškami voči vlastnému telu a ignorovaním jeho základných potrieb.
1: Často aj pri tom zhone my si to ani neuvedomujeme, ale nemáme tie triedla denne, ako máme mať a v podstate nemajú také že akože nutričné hodnoty, ako tie majú mať a v podstate mm-hmm. na konci dňa zistíme, že fičíme na káve.
0: Dobrou správou však je, že spomaliť sa vždy dá a možností ako na to máme neurekom.
1: Ja som si uvedomila, že napríklad pre mňa sú strašný relax knihy. Že ja dokážem napríklad pri dobrej knihe ja dokážem úplne vypustiť celú realitu. V podstate, čo mi naozaj najviac pomohlo je fakt, že, že byť ten spôsob ako byť sťastná sama so sebou.
0: O živote s Tetániou i o tom, prečo je niekedy dôležité prehodnotiť vlastnú psychohygienu som sa zhovárala s projektovou manažérkou Veronikou Stuchlou. Príjemné počúvanie pondelkových dialogov NM vám praje Veronika Rendeková. Veronika Stuchla, projektová manažerka pôvodom z Košíc, momentálne žijúca na Kisuciach, je tu dnes so mnou v našom pravidelnom podcaste. Veronika, ahoj. Ahoj, ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré sa vyskytuje stále častejšie práve u mladých ľudí. Ide o tetániu, čo je syndrom zvýšenej nervovo-svalovej dráždivosti, takto toto ochorenie opisujú odborníci. Vzniká v dôsledku zmeny koncentrácie minerálov horčika a vápnika v tele a zvykne sa kvôli prejavom zamieňať aj s panickou poruchou. Ja sama sa priznám, som o tomto syndróme donedávna vôbec nevedela, ale ešte pred nahrávaním tohto podcastu som zistila, že niekoľko ľudí dokonca aj v okolí má tento syndrom a ty Veronika ho taktiež máš a dnes sa chceš podeliť o svoju skúsenosť, o svoj príbeh tak poďme rovno na začiatok ako to teda u teba začalo kedy si zistila, že že máš alebo že by si mohla mať tento syndrom
1: vieš čo to je Ťažko povedať vlastne, že čo to u mňa spôsobilo. Ja sa nad tým už takmer 3 roky potom, ako to začalo celé, sa tak nad tým často zamýšľam. Čo to mohlo spôsobiť, aký som mala spúšťať, alebo či bolo niečo, čo som mohla zmeniť ja, aby aby som tomu predišla. Ale neprišla som akože na nič nejaké špecifické, na nejaký moment v mojom živote, vieš, kedy som si povedala, že OK, že tak asi to bolo týmto. Ja tu viem asi len tak zhodnotiť, že toho proste bolo veľa. Ja som vtedy študovala ešte na vysokej škole a popri tom som robila divadlo, ktoré ma bavilo, tak vlastne tam som toho, strašne veľa toho času dávala tam a potom som popri tom ešte pracovala a jasné, že chceš mať pritom ešte nejaký osobný študentský život a moje dni vyzerali tak, že ja som skákala z jednej veci na druhú a nemala som na nič čas a stále som bola niekde rozlietaná, uletená a v podstate Akože najhoršie alebo najlepšie na tom bolo to, že mňa to takto bavilo. Proste mňa tento životný štýl naplňal a nikdy som nemala pocit, že niečo,
0: čo robím, mi akože spôsobuje stres. Hovorí, že si toho mala veľa, ale sama si nepocitovala, respektíve neuvedomovala si si možno tú záťaž. A neboli tam predsa nejaké také červené kontrolky alebo výstrahy v tomto období, možno ľudia v tvojom blízkom okolí, ktorí by ti povedali, že, že by si mala spomaliť?
1: V podstate jediný taký spätný feedback na to, že to možno trošku preháňam, boli akože moje spolubývajúce kamošky a takto spolužiačky, ktoré akože si často z toho robili srandu, že bože, ako to všetko stíhaš, že zastal sa na chvíľku. Že tak som si vtedy uvedomila, že aha, že asi toho mám fakt veľa, ale mňa to bavilo, mňa to naplňalo, neriešila som to. A potom v podstate ja som odišla žiť do Holandska na magisterské štúdium. A čo sa týka akože nejakého mentálneho zdravia, tak to Neviem, ako ja som to nejako nikdy neriešila. Jasné, že som počula o keďjakých diagnozách aj vedela som, akože, čo je nejaká úzkosť, aj depresia, ale nejako, že by som to riešila nejako osobne alebo v mojom okolí ani nejako doma, že by sme nám o tom rodičia vravili, že čo je mentálne zdravie alebo že si na neho treba tiež dávať pozor, že ako to vlastne vie vplyniť život, tak nikdy som sa s tým nejako nestretávala. A potom som v podstate prišla do Holandska na vysokú školu a tam... Ja som bola z toho úplne prekvapená, že tam akože na škole sme mali vyvesené plagáty o tom, ako duševné zdravie je dôležité a ako si máme urobiť nejaké kontrolné check-upy, či sme v poriadku a ak náhodou máme pocit aj náš spolu, že kamarát prechádza niečím, že treba to nahlásiť a takto proste. Sa tomu akože veľmi venovali, viac ako tomu fyzickému zdraviu a hlavne v tomto škruhu vysokoškolských študentov. A Tak som bola z toho sama taká prekvapená, ale nejako som to neriešila, lebo ja som mala pocit, že mňa sa to proste nejak netýka. Že... Ja, ja som v pohode. No a potom v podstate taký prvý stred s týmto záchvatom som mala jedného dňa len tak zrazu. Ja som vtedy tiež uh, študovala v tom Holandsku na škole a popri tom som sta- uh, stážovala. A čiže tiež toho bolo tak vi- viac, aj v, akože v osobnom živote som riešila nejaké veci a raz si pamätám, že som sa vracala z jedného eventu, ktorý robila moja stáž. A akože všetko to padlo super, dobre, tak akože spokojne som kráčala domov a zrazu to na mňa
0: prišlo. Dostal si teda prvý atak. Ako sa to u teba prejavilo? Ako to vyzeralo?
1: Nebola som schopná sa zrazu nadýchnuť, začala som sa celá klepať, začala som plakať, nevedela som, ako keby sa nejako chytí ten dých, čiže v podstate ona sa to volá hyperventilácia, čiže začala som hyperventilovať, ovalila ma neskutočná úzkosť, akože ja to ani neviem opísať. To bolo ako keby celé moje vnútro zrazu niečo zalialo a strašný strach, strašná úzkosť, strašná depresia. A úplne som sa zrútila, ja si pamätám, že som sadla na schody pred, uh, pred môjim domom a čakala som, kedy to prejde a potom to prešlo ja som sa cítila ako po opici mm-hmm. vyšla som domov a ostala som úplne v šoku, že vlastne čo sa mi to stalo ako že nechápala som, že čo to bolo fakt potom som občas cítila také úzkosti akože z niektorých vecí ale tým aká som ja bola tak stále som ako keby tomu nedávala nejaký význam že som si povedala, tak to je preto lebo sa mi deje toto, aby to rieši každý a aj si to s niekým riešila
0: v tom čase zverila si sa niekomu?
1: Ja si pamätám, že som sa strašne dlho ako keby hambila za to, že takéto stavy alebo úzkosti mám. A nebola som schopná sa nikomu s tým dôveriť, ani najbližším ľuďom. ako že strašne dlho som si to nechávala pre seba a potom v podstate, keď už to prišlo do takýchto stavov, tak som sa dokázala asi zveriť iba mojej akože najbližšej kamarátke, ale tiež ona mi vravila, že neký to, proste sprav niečo, chodza niekým a ja som stále akože
0: jej argumentovala s tým, že ale veď to nie je nič, proste veď mne sa nič nedeje to je bežné. No, ja viem, že ty si sa potom vrátila na Slovensko počas covidu a až na pár ešte následujúcich podobných skúseností sa to potom na nejaký čas ustalilo až do istého momentu. Čo sa stalo?
1: To bolo v roku 2020. Ja som na leto išla na Malorku s tým, že akože to bola... Pre nás také vykúpenie, tak sme sa tešili, že jo, budeme mať leto trošku unikneme od covidu a od všetkého, že bude nám super proste. Ať ja som tam šla s tou mojou kamarátkou, ktorá o to vedela, ako my sme tam prišli, ja som si tak konečne bola schopná oddychnúť, nejako tak reálne relaxovať, tak vtedy to na mňa celé padlo. A to sa potom vlastne v rámci štúdia, takýchto vecí, ja som sa dozvedela, že hej, že ono tak v podstate býva, že presne ako keď niekedy, že máte strašne veľa toho v robote a strašne sa hecujeme, hecujeme, aby sme vlastne všetky deadliny stihli alebo čosi, alebo keď je skúškové, tak potom človek si ochorie na konci, lebo keď už príde vlastne to koniec toho vypetia, sa uvolní, tak ochorie, lebo to na ňu ako keby celé doľahne. Mm-hmm. Čiže v podstate mne sa stalo niečo také podobné, ale s touto tetániou. A v podstate sa začalo opakovať to, čo sa dialo predtým, ale v o mnoho intenzívnejších intervaloch. A... Niekedy to trvalo fakt, že aj pol hodinu. A ja som myslela, že už to nikdy neprestane. A podľa mňa, že to je na tom akože určite jedno z, takých najhorších, z tých najhorších faktorov, je, že ten človek má pocit v tom záchvate, že ono to nikdy neskončí, že ono to proste už nikdy neprejde a ten človek je v tom ako keby ujaznutý.
0: Keď hovoríš o tých svojich stavoch, ja tomu rozumiem tak, že ty si to stále pripisovala nejakej duševnej nepohode, nejakým úzkostiam, prípadne tým panickým atakom. Toto si si hovorila, toto si, si povedala, rozumiem tomu správne. povedala
1: Áno, povedala, vlastne to bolo, to bolo to, čo som zase začala riešiť ako prvé. Mňa ani nenapadla Tetania, ja som tak ako asi veľa ľudí netušila, že niečo také existuje. Ja som si automaticky som si to nejako spojila s so úkostiami, s depresiami. A aj z tú mojou kamoškolu sme to nejako asi tak zvážili, že OK, že veď mala som toho veľa a zra sme sa na to začali všetko pozerať vlastne cez tie veci a snažili sme si to akože vysvetliť. A sme si povedali, že nejdeme to možno nejako riešiť, že možno to je len zase, že obdobie, že to na mňa vypálilo a že veď hádam to za pár dní prejde. Mm-hmm. Lenže ono to neprechádzalo a bolo to stále intenzívnejšie, tak proste jedného dňa ma už zobrala kamoškaná pohotovosť. My sme nemali a, a žiadne znalosti o tom, že čo to môže byť, prečo sa mi to deje a fakt ako, že keď človek zažíva ten záchvat, tak on má fakt pocit, že ten svet pre ňoho končí, že je to buď nejaký infarkt alebo mŕtvica a je potom veľmi ťažké si z toho nejako zachovať chladnú hlavu a myslieť si, že a, že môže to byť len nejaký tetanický a tak, že je ťažké potom tam nájsť tú hranicu a ono to vyzerá dosť desivo, čiže aj pre tých ľudí okolo je to dosť náročné sledovať to, no a práve preto ma zobrali na tú pohotovosť, kde v podstate mi robili nejaké vyšetrenia a riešilo sa, že čo by to mohlo byť a tak a nakoniec mu poslali domov s tým, že si mám dať tabletky, ktoré sa volali Rivotril a že nech si ich dávam neviem koľkokrát do dňa, a že stále keď dostanem nejaký záchvat, že kľudňa aj tak, že dvakrát, trikrát do dňa si ich mám dať ráno na obeda večer a že ono mi to v podstate pomôže, že bude lepšie.
0: No, ty si začala brať uh, tieto lieky, ktoré ti predpísali v zahraničí. A ako si mi hovorila, začalo sa jedno bláznivé obdobie tvojho života. Čo to znamená? Tak v
1: skratke, ja som sa stala, ako keby úplne závislá na tom lieku tým, že pod... ja som netušila, čo beriem a aké zlé ten, aký zlé, zlý tento liek je. A čo v podstate tento liek môže spôsobiť. Ja som už bola v takom stave, keď som sa vrátila na Slovensko, že... Som ako keby úplne vypadla z toho každodenného života. Nebola som absolútne schopná fungovať, nejako rozmýšľať, nejaké racionálne rozhodnutia robiť. Akože teda mám veľké šťastie, že mám okolo seba skvelých ľudí, ktorí boli ochotní si vyhradiť ten čas na mňa. A čiže vlastne tu ako keby celé to velenie nado mnou prevzala moja rodina a moji priatelia. A objednali ma na na psychiatrické vyšetrenie, akože, lebo mi sa v podstate stále si mysleli, že ja mám nejakú, nejaké úzkosti, depresie, vtedy vlastne už sme sa bavili o nejakej panickej poruche a báli sme sa nejakej bipolárnej poruchy a týchto vecí. No a v podstate vtedy ma poslali, ako si vravela, do jedného centra v Bratislave, kde mi v podstate povedali, že áno, že tieto lieky, čo mi dali, sú druhé najnávykovejšie na trhu a v podstate na Slovensku už sa ani nepredávajú, preto aké sú. A v podstate pani doktorka mi povedala, že je potrebné ten liek vysadiť, ale musíme to spraviť rýchlo, nie za nejakých štandardných postupov, pretože mi dochádzajú tie lieky a ďalšie v podstate už mi nemá ako predpísať. A poslala ma v podstate domov s tým, že sa mám pripraviť, že to bude veľmi zlé. Ale keď sa na to tak pozerám spätne, tak podľa mňa nikto z nás si neuvedomoval, že čo až pod tým slovom zle
0: môže, môže byť. Potom prišlo vlastne veľmi ťažké obdobie abstinencie, ktoré si nakoniec aj s pomocou priateľov, ktorých si mi spomínala, zvládla. A týmto sa, čo pre teba akoby uzavrela nejaká etapa, nejaká kapitola a začala si hľadať ďalej nejaké príčiny tvojho stavu, ako to vyzeralo.
1: Ono to bolo celé také, že vlastne uh, my sme si uvedomovali, že strašne veľa tých vecí, čo sa mi dialo, sa dialo kvôli tomu rybotrilu. Čiže vlastne z toho bol potom strašný zmetok, že vlastne čo z tých všetkých vecí, ktoré sa mi stia, stali, boli rivotrilom a čo z toho bola proste nejaká moja choroba alebo moja, nejak, môj nejaký syndróm. Že tam to v podstate bolo strašne ťažko určiť, že, že kde sú tie hranice medzi tými všetkými vecami. Preto vravím, že, že toto by som úplne nenazvala, že úplne začiatok toho môjho príbehu s Tetániou, lebo vravím, že ja som musí sa už mala, ale bohužiaľ vďaka nesprávnej diagnostike som sa dostala do situácií, ktoré by som sa asi, ktoré si iní ľudia napríklad nemusia prežiť, hej, s touto mm-hmm. tetaníou. Čiže, nech nie je nejaké odstrašujúce, že toto nie je akože nejaký reálny, normálny postup Tetanie.
0: V tomto období, ako si mi hovorila, si si našla dobrého psychiatra v Košiciach aj vďaka liečbe a antidepresívam si sa dostala celkom do normálneho stavu a ako do toho vstúpila nakoniec tá tetánia?
1: Vstúpila do toho tak, že mne sa ten stav aj napriek tomu, že som sa akože rieši- liečila na túto panickú poruku, alebo potom už v podstate na tú postraumatickú poruku, čo je PTSD, akože to sú tie spomienky. Tak uh, sa mi ten stav niekedy v júli, v júni, čiže povedzme, že už prešiel pol roka a, a mne sa to akože v istom zmysle ustalilo, ale v istom vôbec. V podstate tie fyzické a taky stále pretrvávali a stávali sa mi potom už aj v takých bežných situáciách. Fakt, že išla som na bicykel, išla som sa prejsť, bola som s rodinou na večerí, že boli to fakt také momenty žiadneho stresového vypätia alebo nejakého, nejakých úzkostí alebo depresí. Aj napriek tomu to neprestávalo a proste... Ja som potom dokončila aj napriek tomu školu a vrátila som sa domov do Košíc a ja som to videla, že mojej rodine to nedalo že ako to je možné proste, že ty si v takomto stave, keď už máš ako keby byť v liečbe, už prešlo toľko času a tebe, tebe nie je lepšie, čo sa deje. Tak uh, vlastne potom sme to začali nejako z vlastnej iniciatívy riešiť. Začala som chodiť po rôznych vyšetreniach po neurologii, po endokrinológii a hľadať nejaké akože vysvetlenie, nejaké, nejaké to fyzické, nielen psychické, že čo by, tam, čo by tam mohlo byť, čo spôsobuje to, čo sa mi deje. A vďaka jednej kamarátke, ktorá žije na Kanársky, ona mi rozpráva zo svojich skúseností, že má kamarátku, ktorá má istú tetanínu a má veľmi podobné príznaky ako ja. Tak, že či, ako keby či sa na to nechcem pozrieť, či si nechcem dať spraviť na to testy, tak potom sme sa snažili zamerať na to, že buď to vypálí, alebo bude mať ďalší negatívny, že v podstate nie je to táto cesta. No, tak ja som sa potom v podstate... V septembri o rok na to dostala na to vyšetrenie tetanie, ktoré sa v podstate robí diagnostika prebiehať cez EMG, vyšetrenie na neurologii, ktoré v podstate vyšetruje tú funkciu svalov. Čiže oni podľa toho vedia určiť, či tam tá tetania je, alebo nie. A v podstate ja si pamätám, že som z toho vyšetrenia vyšla a potvrdili mi tú tetaniu a akože v istom zmysle mne padol zo srdca. Že som konečne ako keby pochopila, že ja nie som blázon, uh-huh. že nie je to, že ja sa neviem správať, že neviem to, že ja to neviem nejako v hlave prekonať, že je tu aj niečo iné, to fyzické, ktoré mi chýba a preto som na tom tak, ako som. Čiže vyzeralo to asi tak a potom, keď prišli tie výsledky, tak to bolo pre mňa také ako keby v istom zmysle oslobodujúce, že som ako keby našla spôsob, čo s tým môžem niečo robiť, ako sa pohnúť ďalej v podstate, lebo ja som mal pocit, že totálne stagnujem
0: a je to zlé. Uh-huh. Rozumiem. Čo si potom to zistenie začala robiť?
1: tak som sa začala nejako viac uh, venovať tej tetánii, i keď som zistila, že je o tom strašne malo informácií, že veľa ľudí si to myli s tetanusom, čo je v podstate úplne iný typ choroby a úplne iná vec. A potom som narazila si pamätam na taký článok, že čo je tetánia a ako s ňou žiť. A tak som si začala vlastne čítať, že čo to spôsobuje, ako to, ako to vzniká a tak. A som si vedomla, že ty brďo, to som ja proste, ako, ako je možné, že som to nevidela, že takto smerujem a fakt tam sú tými najväčšími spúšťačmi, ako si povedala, že je to, je to choroba vystresovaných ľudí, čiže v podstate tam stačí to, že žijete nejako dlhšie v tom vystresovanom nejakom mode a, alebo nejaké, máte nejaké emočné vypetie silné. Prechádzate si rozchodom, alebo nejaké uh, rodinné problémy, alebo problémy vo vzťahoch, už tam fakt ako, že stačí fakt málo, ale môže to byť intenzívne a ten človek si to ani neuvedomuje, tak ako som si to aj neuvedomovala, lebo mi to prišlo všetko úplne v pohode, tak v podstate ono sa to nejako nahromadí a takisto tam uh, veľa spraví napríklad, ja som s tým mala tiež problém osobne, že som mala nejaké komplexy sama zo seba. Mala som pocit, že stále musím vyzerať chučie, že musím skúšať kať nejaké diety a často aj pri tom zhone my si to ani neuvedomujeme, ale nemáme tie triedla jedla denne, ako máme mať a v podstate nemajú také, že akože nutričné hodnoty, ako tie jedla majú mať a v podstate mm-hmm na konci dňa zistíme, že fičíme na káve. A ja som tak strašne dlho fičala, že som si nakoniec uvedomila, že ježiš, ja som jedla raz, ale mala som 4 kávy. Jednoducho
0: žijeme hej, veľmi rýchlo a to obrovské nebezpečenstvo je, že si to ani neuvedomujeme. V
1: podstate dá sa povedať, že zabudáme na seba. Ja som si to uvedomila, že v tom mojom životnom mode, v tom mojom workoholizme, v tom mojom zanietení pre všetky moje aktivity, pre priateľov, som zabudla na seba. A to bola taká vec, ktorú mi trvalo strašne dlho zvládnuť a aj vec, ktorá mi zase najviac pomohla. Nebolo to len to, že mi doplnili magnézium a vápnik, čo je v podstate príčnou vzniku tejto choroby, hej, že vlastne tam, ako sa napínajú, tam je tá svalová zdráždivosť, že tam tie nervy a svaly sa ti v podstate dráždia a preto preto tá choroba vzniká, tak nebolo to iba tým. Ja jasné, ja som začala si pravidelne dávať kontrolovať tú krv, magnézium, vápnik a D-ho, D-vitamín a tieto veci, ktoré vlastne spôsobujú akože z toho neurologického hľadiska tú tetániu. Ale čo mi naozaj najviac pomohlo, je fakt, že, že byť ten spôsob, ako byť šťastná sama so sebou. A niekedy toto niekto povedal, že keď sa musíš naučiť byť šťastná sama, tak proste ja som mala na to strašné nervy že načo ja mám byť sama proste ja nepotrebujem byť sama ja mám aktivity, ja mám kamarátov, ja mám proste život prečo
0: by som mala byť sama že na čo? Myslíš sama v zmysle byť sama so sebou, nájsť si čas na relax byť v tichu a podobne?
1: Že náj si proste ten čas na seba ako nemyslím to sama, že nie vo vzťahu ale ako keby aj vo vzťahu, ale sama so sebou v podstate naučiť sa pochopiť tú samú seba, v istom zmysle. Bolo to pre mňa strašne ťažký proces, lebo ja som tomu nechápala, že na čo. Ako keby ja som si myslela, že ja to robím, veď čo? Proste idem ku kaderničke, idem na nechty, veď čo? Že veď mám nejakú psychohygienu. Ale proste to vôbec nebolo o tom. To bolo fakt o tom, že som si potrebovala nájsť, akože byť v istom zmysle egoistka. Lebo v podstate pre ľudí s touto chorobou tam ani iná cesta nie je. Ak nedám seba dokopy, tak nemôžem byť tam ani pre tých druhých. A proste to bol pre mňa fakt taký moment, keď som si uvedomila, že, že OK, že tak proste idem sa teraz venovať sebe a idem zistiť,
0: že čo mne pomáha. A na čo si prišla?
1: Prišla som na to, že to vôbec nie je tak ľahké. <laughs> a že nedá sa povedať, uh, nedá sa povedať, že existuje nejaká príručka. Vieš, že si povieš, že rob toto a toto a toto a zrazu bude tetány a Ja som si uvedomila, že napríklad, pre mňa sú strašný relax knihy, že ja dokážem napríklad pri dobrej knihe, ja dokážem úplne vypustiť celú realitu. Ja som najprv si myslela, že OK, veci pozriem, vieš, nejaký seriál na Netflixe alebo čo si nejaký film a zrelaxujem, ale potom som si časom uvedomila, že ja nesom schopná vypnúť pri tom filme, lebo aj tak si potom uvedomím, že ťukám do toho Facebooku, ťukám do toho Instagramu a aj pri tom filme. A mne v tomto pomohli veľmi napríklad tie knihy, že že tam som fakt odložila všetky sociálne siete, našla si čas iba pre seba a začítala som sa a potom som si uvedomila, že OK, že fakt som si oddychla proste. Potom určite prechádzky. Pre mňa bol veľkým plus, keď som si, vlastne to prišlo v tom čase, tak som si adoptovala psíka z a to je tiež veľký, veľký pomocník. Čiže to bola akože ďalšia taká vec, ktorá mi pomohla, akože s tým prichádzajú aj prechádzky, trvi čas v prírode, ale fakt takže sa idem prejsť a tak si pustím nejakú dobrú hudbu do sluchatiek ale neťahám zo sebou tie Facebooky a Instagramy proste fakt, že tak sa odpojiť do tých sociálnych sietí, lebo ja som sama na tom bola strašne závislá a bola som ani nie, že na nejakých, ja neviem, postovačkách alebo rilskách alebo takýchto veciach, proste len na tom, že som mala pocit, že stále musím byť na tom mobile, lebo čo ak mi niekto niečo bude písať, čo ak niekto do mňa niečo potrebuje a ježi, že ja neodpíšem ani čo sa mu stane, ale proste kedy sa reálne také niečo staneš. Uh-huh.
0: Čiže si nikdy reálne nevypla hlavu a stále si pracovala s rôznymi informáciami. Ale spomínala si aj tú stravu.
1: S tým ako, že dodnes veľmi bojujem, lebo... Hovorím, mala som s tým komplexy a v podstate potom tá moja váha strašne lietala, akože čo sa týka tých liekov aj celkového toho nastavenia, že tam ono s tým býva problém, že proste raz strašne schudneš, potom zase strašne priberieš a v podstate s tým, že ja mám do toho ešte aj tú štitnú žľazu, tak o to je to ťažšie. Ale tiež v podstate, v podstate nájsť taký nejaký pokoj v sebe, že to tak strašne neriešiť, že ako teraz vyzerám a... A či som pribrala dve kila, lebo ja som, si to strašne, ja som to strašne prežívala, strašne som si to riešila aj ja neviem, na obletení alebo na tvári, že hneď som to videla, že mám trošku širšie ramena alebo hoci čo, A v podstate teraz som sa tak naučila, že mám o pár kylu viac, mám, ale je mi dobre, tak čo? Mm-hmm. Fakt, že ide o to, ako sa ty cítiš v tom vlastnom tele.
0: No, po všetkých týchto peripetiách, uh, ktoré si si prežila, ako zvládaš tieto taky ak to na teba príde teraz?
1: Ja v podstate ešte stále s tou tetániou žijem a tým, že to je v podstate syndrom a nie je to choroba, tak ono to je aj v tom zmysle nevyliečiteľné, že tí ľudia to tam stále budú mať a ja, to, uh, ja som sa s tým naučila žiť. Naučila som sa, uh, podľa mňa skvelá vec je aj terapia. Ja som si našla skvelú terapeutku, ktorá v podstate mi pomáha nájsť nejaké spôsoby a triky, ako s touto chorobou žiť, ale celkovo aj s úzkosťami, s depresiami, ako, ako keby sa nastaviť, aby som to bola schopná zvládať v každodennom živote. A proste ja som sa tak naučila to prijať. To je podľa mňa také dôležité, že viem, že to tu vždy bude, viem, že asi sa toho úplne nezbavím a je to mega nepríjemné, keď to príde, ale naučila som sa to tak brať ako súčasť môjho života. A keď to príde, tak... Uh, je napríklad mne veľmi pomáha, keď si zoberiem uh, papierový sáčok. Že keď začnem hyperventilovať, tak v podstate do toho sáčku začnem dýchať a ono tu prejde skôr. Akože blbé je, keď sa mi stáva napríklad, že Keďže s často sa uh, spája aj to, že vám strpnú ruky a nohy, čo sa mne stáva vždy. Je to potom ťažké, že keď najprv mi strpnú ruky a ja si už potom to, ten sačok neviem zobrať, lebo vlastne si necidím ruky, mm-hmm. tak potom je vždy fajn proste mať v tom svojom okolí človeka, ktorý o tom vie, aj keď verím, že nie je to ľahké o týchto veciach rozprávať, lebo proste sú to nejakí vnútorní démoni, s ktorými bojujete a nie je vždy ľahké to niekomu povedať. Uh, ja si zvyknem ako, že niekedy mám také vety v hlave, ktoré keď už mám pocit, že sa v tom dlhšom záchvate strácam a mám pocit, že to nikdy neprejde a že som v tom uväznená, tak si zvyknem tak proste uh, len na prstoch ukazovať, že, že viem, kto som, viem, kde som, prejde to a proste si to opakujem ako takú nejakú poučku a to je akože taký môj individuálny spôsob, ako si dokážem potom nejako privolať naspäť tú realitu a dokážem sa dostať z toho záchvatu skôr. V podstate takýmto spôsobom uh, sa mi aj podarilo vlastne zaradiť sa naspäť do nejakého pracovného života takto, lebo ja už som bola tak na poli zmierená s tým, že už nikdy nebudem robiť niečo, čo ma baví a čo je vlastne tento svet nejakého projektového manažmentu, kde sa stretávam každodenne s veľkým stresom a musím koordinovať nejaké úzke deadliny a ľudí. A že nie je to úplne uh, pohodová práca, ale vlastne vďaka týmto metodám a vďaka tomu akože nejakému prístupu k týmto veciam to dokážem zvládať.
0: Hovorili sme v úvode a aj ty si mi spomínala, že sa stretávaš aj vo svojom okolí s mladými ľuďmi, ktorým diagnostikovali tetániu. Čo by si povedala tým, ktorí Možno majú podobné príznaky, ktoré sme opisovali, ale nie sú si predsa len istí, či je to tento syndrom. Čo by mali podľa teba robiť?
1: Ak si niekto myslí, že má podobné problémy a možno by chcel o tom vedieť viac, tak uh, ja si myslím, že je dôležité, už len možno z toho, čo som ja povedala z tohto môjho príbehu, aby bola poskytnutá správna diagnostika, že je určite dôležité vyhľadať toho odborníka a nikdy nezaschodí, ak sa obrátíte na psychiatra alebo psychologa, ktorý potom to vyhodnotí, že v akom to je stave a potom vás vie nasmerovať na toho napríklad neurologa, ktorý potom je schopný vykonať tieto vyšetrenia na tetaniu. No, tá tetania sa takči tak či tak lieči ako keby oboma smermi, hej, čiže stále tam zasahuje ten psychiatr, keďže väčšinou, aby sa navodila tá nejaká psychická pohoda, sú potrebné nejaké malé množstva antidepresív na nejaké udržiavanie tej psychickej pohody, kým sa tá tetania čiže je veľmi dôležité nájsť si aj toho psychiatra, aj možno tie terapie, ale určite aj akože správnu tú neurologickú diagnozu. Čiže proste ne, ne, nevrať to tak, že ja mám asi teraz to, tak ja idem robiť toto, ale fakt si to dať potvrdiť, aby, aby ste sa možno vyhli takým zážitkom, akým som si prešla ja, lebo fakt človek si to niekedy ani neuvedomí.
0: Skončí niekde úplne inde. Veronika, veľká vďaka za podelenie sa. Uh, myslím, že išlo o dosť citlivú vec a ja som o to vďačnejšia, že si našla odvahu povedať tento svoj príbeh. Dúfam a verím, že to, čo tu zaznelo, bude nielen nápomocné, ale že to aj mnohých ľudí, ktorí už dnes žijú veľmi rýchly a stresujúci život, inšpiruje spomaliť, nájsť si čas na seba, ticho a skutočný relax, aby potom práve nemuseli riešiť takéto vážne veci. No už aj tebe prajem hlavne veľa síly a trpezlivosti, aby to, čo si našla aj e, cez túto nieľahkú skúsenosť, aby si to uchovala, aby si si uchovala ten pokoj a e, to potešenie byť v tichu a byť, byť sama so sebou. Veľká vďaka ešte raz.
1: A ja ti ďakujem.